0: 呃，德国视角的朋友，大家好，今天是周日，啊，非常高兴，影达又来了，嗯、<笑>影达，我们老朋友啊，影达先给大家打个
1: 招呼吧。啊、嗯，大家好，又见面了。其实你不打招呼，大家也知道
0: 。影影达，呃，前段时间呢，呃，就是我们从暑假就是一直想做这期节目，一直接过各种各样的事儿。然后主要是我们最重要的嘉宾啊，一直约到各种机缘巧合吧，最后才凑到今天啊、呃，从暑假凑到中秋，所以这期节目我们也是，嗯、呃，怎么说、啊、也是为为什么这么重要？因为是一个我们。呃，华人呢、啊，不管是国内还是国外，咱们同一华人都最关心的就这些问题，就是孩子的教育，而且最关心的是怎么成才。你光教育还不行，还得把他教育成才啊。所以说，呃，今天呢，我们那个影达呢，就是前段时间跟我说过，就是呃，们暑假的时候你就提到说，哎呀，这个我这个朋友特别棒，人家，人家就是。很厉害，是马克龙的朋友。教,<笑>教育
2: 的成
0: 功<笑>，啊，很成功。所以说他的母亲教育非常成功，是是有一套方法的。啊，我们说今天呢，想跟大家好好聊一聊。那么这样吧，先颖达，你跟大家先大致介绍一下背景吧，这个、嗯、这个事情啊
1: 。对，这个首先这个问候一下这个跟我们连线的在巴黎那一头的先辉大姐，你好。哎，你好，你们好。<笑>对这个，呃，我先介绍一下，这个今今天做这个节目，这个跟贤辉大姐连这个连线，就是因为之前我之前因为在法国生活很久，呃，跟贤辉这个大姐的这个他们一家人都认识，跟贤辉大姐的先生、嗯，我们是之前的同事，啊、呃，而且还有很多渊源了。贤辉大姐他们教育很成功，三个孩子现在都大了，都。这个、呃、成绩非常出色，都在法国是非常厉害的这个，呃教育背景。那么他的，我记得这个呃呃，我听这个段大哥跟我提过。那么啊、呃，你家大儿子啊、哦，贤惠大姐，我说的我说的记得不清楚的地方，你给我纠正。对大儿子的话，呃也是也是在法国这个呃工程师毕业，后来又去美国念了硕士，然后回到法国工作，也是法国很好的工程师学校。然后。先惠姐家二儿子呢，又是这个啊、呃这个，不不是说呃最成功的一个孩子，但是是说可能这一阶段他在华人圈子里面取得的这个成绩是特别特别突出的。嗯、这个待会我们可以呃再再聊再展开聊。然后还要恭喜这个先惠呃大姐家的这个老三啊，这个女儿也是成成绩非常的好。然后今年刚刚考进了我上一次见到这个老大哥说说考进了我们这个法国的这个桑塔了啊，这个巴黎的中,、嗯、中央理工，巴黎中央理工呢，嗯、在巴。黎。里在法国全法排名也是第一、第二、第三、第三、第四呢，这个最好的学校了，很难考进的学校，这个所以要再次恭喜一下啊、呃！那么，那么然后今天，今天我我之前就是之前其实不单我了，就我们在华人的在巴黎的华人圈里都特别经常，大家一聊天就聊起这个先惠姐的这个二儿子这个 b 博乐啊，那是啊、呃，就是 Bola 在就他做的一些项目和他正在进行的这个事业，就是说在华人的二代。里面应该说是已经到了一个目前来说是最高的一个，就是说，呃，最最高最最高的一个程度，就是对最高程度。因为毕竟这个我们大家都看，在网络上都看到法国的前任总统、现任总统，那么都要接见这个波勒啊，都是而且那么波勒现在他是在为政府做一些这种很大型的项目，而且他的项目就是说他，而且他是一个非常有情怀的啊。就是我看了一些他在网上的报道，就他他的很多项目其实不是冲着挣钱去的，而是冲着一种。啊、嗯呃，去帮助到呃一个那个人群，然后帮助解决社社会和政府的问题，通过科技的这种手段，通过大数据，嗯、通过这个这个深度学习的这个数据研究、数据分析去解决这些问题。所以，呃，这又有情怀，又,又有又有科技，然后非常赞。
0: 嗯，就是以以前是朋友圈里的红人，现在是整个社会混到整个社会圈红人，而且关键是人家就是能够嗯。能够就是升级了啊，不像一般的这个创业者，就是要要解决钱的问题，对对对对要挣闷头挣更多钱啊，他能够上升到社会责任感，帮助政府。啊，过去说那个叫什么，替皇上分忧
2: ，真<笑>的替皇上分忧了。可能这个叫、就是、皇上分忧的人，的呃，这这个层层
0: 面就高多了。对,<笑>对，总统为什么接见，啊、确实是有原因的，啊、是有原因的啊。啊嗯、这个我们不是我们说马克龙朋友不是瞎说的、
1: 啊<笑>嗯、对对,对，那行，贤辉姐，这个我我我们再说都是旁观人的这个，啊、您给我们补充补充一点这个，嗯、我稍微对对，我稍
3: 微补充一下。我我先声明一下，我和我先生啊。也称不上是教育子女的成功父母，我觉得我们跟大多数父母都一样，就是说力所能及、顺水推舟。所以一路走来，现在想想犯了不少错误。所以今天其实主要是跟呃大家要分享我们的得失，反正有经验、有感悟，也有失误，什么都有。所以希望呃能给大家一些帮助。呃，我这个二儿子他是毕业于法国呃巴黎政治学院。后来，他获得一个奖学金，去了美国伯克利大学读数学和经济。然后毕业以后，他顺利顺利的在硅谷找到一个呃大公司里面一个优厚待遇的工作。但是他总觉得这不是他要的生活，所以他一年以后呢，他就辞职了。他和志同道合的一个朋友呢，成立了一个非营利组织，就是用大数据为社会提供父母服务。后来他呃一年以后呢，又回到法国，在法国他又成立了一个团队，呃帮助法国政府，当时是呃欧朗德的政府，后来有马克龙的政府，呃帮助他们解决社会就业问题，所以他那个呃在二零五一五年他就被福布斯组织就评为全球三十位三十岁以下，八呃在世界最具影响力的社会企业家之。企业家之一，二零一八年他也被麻省理工，呃，他有呃评选一个欧洲三十五岁以下创新者，他也被评选上了。然后那个在欧洲峰会上一个月，呃呃。也被评选为二零一八年人道呃人道主义奖，也被也曾经获奖了、嗯。所以他走的是一条、嗯，哎，他走的是一条与众不同的路，嗯嗯、但是特别艰难嗯嗯路，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 这个我这个信息量很大、啊，<笑>我反正好多没没没听明白，不过没关系，待会儿咱再聊。反正我能听过来就是什么麻省理工啊、斯坦福是吧？啊，一些一些一些非常我们平时都令人很羡慕的一些词啊，就是,是、啊、对
1: 比较高端比较高端的领域、啊。啊、所以
0: 说，而且这里面我相信故事也很多，特别是在艰难选择的时候呀，是吧？因为在特别是在大家常人眼里，咱们我相信的那个呃，宪辉大姐也是咱平常人嘛，咱平常华人在海外。华人都是也是想孩子多挣点钱，有个稳稳定的生活。你干嘛要选择这样？这中间肯定有很多故事的。我们不要紧，我们今天有时间啊，我们慢慢聊。<笑>
1: <笑>好的，这位大姐，那这个我们这个之前呃一起讨论了几个问题啊，那我们就顺着来展开这个这个呃，我们说，首先刚才刚才回顾了一下，说你们家确实三个孩子教育都很成功啊，你也不用谦虚，这个是这个是大家都公认的啊，在我们圈子里。那么我们今天想问，就是关于这个教育孩子的时候，他他们的这个孩子学习过程中的这个学习习惯的养成，嗯、还有这个怎么样引导和开发他们学习的积极性啊、呃，然后学习的方法方面啊、呃，能不能跟我们分享一点心得？嗯
0: ，这这个是中国家长就是最关心的，你知道，在孩在就在学校里面，你先把我成绩给我考好，然后哎、啊，这个呃，这这个就是直接这就涉及到你平常这个上学的习惯呀，读书的习惯啊。嗯。嗯
3: 我觉得吧，实际上就是，反正我的孩子们都喜欢看课外书，就是特别是这二儿子吧，他那看书看得特别杂。我我们，所以我认为呢，呃，我我不要给他规定阅读范围，因为有的时候有些家长会问我，啊，你的孩子很成功，是不是你给他编了一个书目，让他有目的地去阅读？我说没有啊，一切凭兴趣。所以我这个儿子呢，他不管天文地理、政治经济。文化艺术，他想看什么看什么，嗯、每次都去图书馆借一大堆书，然后我觉得呢，嗯，嗯就是、我我觉得就是说
2: ，说我觉得是说、嗯
3: 、这种杂书其实，呃，我们觉得是杂书，其实其实我们古人就讲的特别好，就是说功夫在诗外，有时候你觉得很杂乱的知识结构，但是呢，可能会让他有很广的一个文化积累。有时候就会帮助他站在另一个高度上，更全面的、客观的看问题。所以有时候我们说，这个人会举一反三，会触类旁通。实际上，这种呃大范围的阅读，这种阅这种积累是非常重要的。所以我认为，呃，不应该给他阅读书目，不一不应该去给他所谓规规呃规划他的阅读范围。呃，还是让他凭兴趣出发。嗯。
0: 呃、嗯，那么你你没出现过担心的什么？就是首先刚才你讲那个逻辑，我简单归纳就是这个，呃，就是当遇到，比方说某学某一个学科遇到什么的时候，遇到问题的时候，实际上他看一些其他的书可能会帮助他更好的反过来理解，去去解决目前这个问题，是吧？就刚才他讲到这个这个思维相互触类旁通啊，这种这这个我理解，但是我觉得你作为家长，你当时没有。担心过吗？比如说孩子会不会看一些他不该看的书？你会不会呃暗中去监督一下？还是要看一下的？就虽然虽然说是要要不要给他限制，但是你还要看一下，起码不能让他接触到看到这个他不该看的书。然后呢，呃，然后他开始，你你你在他在他看课外书的时候，他的学习成绩有没有下降？你有没有担心过这种事事事情？嗯，总之啊，还有他他,他看课外书，呃，你你当时。我想知道的就是你担心的那些点，你不定担心的<笑>，不会说一直是嗯
3: 嗯那，嗯，那那肯定是，但是我觉得就是说那个呃，尤其他，呃年龄小的时候，肯定还是说呃要暗中要看一看他是在看什么书，就是说，但是说呃，我觉得还是要允许孩子，就是说他他有自己一定的判断能力，所以就说在要。呃，在家长要把握,把握大方向，这是肯定的。但是在把握大方向的前提下，应应该给予他们足够的空间，去认识自己，发展一些自己。即使犯一些小错误，应该允许他们犯一些小错误。当然是一定要是有一个大的框架，在这个大框架之下，给他们一定的。自由，给一定的自由。嗯，当然，就像你提到说，会不会出现问题，那是肯定的。比如说，我这个我家有两个孩子，都是毕业于这个就法德国际学校。嗯，这个学校呢，就是说那个是面向全巴黎招生的一个学校。嗯，然后他通过严格的笔试、考试，就每年他有有时候有三百多个考生，他只考只举三十个人，所以就是说各个孩子进去的孩子都非常优秀。所以我们当时肯定有私心了，想着，既然他能有能力考上这样的学校，那在这种学校里，他可能会教呃师资力量也好，呃然后同学也有优秀，他一定可能会更快的进步，他可能会呃更呃更优秀。所以这时候就可能肯定是要实时观察他的学习成绩，看他每天是不是是不是在努力学习，肯定是这样的。但是事与愿违啊，就是说他自从上了这个学校，发觉他在家好像也不做作业，也不看学校的书，然后其余时间都是在读课外书。后来我看了看他课外书，也没有看什么特别，就是说呃不。没有意义的书，因为他看的是看书的范围特别广，嗯、他看的是哲学、艺术，呃呃小说，我觉得也应该可以看，但是说他的成绩在班上发现他就不是上游了，过去都是在学校都是呃手屈一指的，自从上这个学校啊就变成了中上游。嗯，中上游。后来我想他是不是嗯
0: 呃这两者有没有关系？<笑>
3: 我就想那是不是没有关系？后来我又暗访了其他几个家长，我说你家的孩子呃回家是不是做作业？他们在做什么？他们家长就抱怨说：“哎呀，作业做不完，非常的非常的多，周末还在做作业。”后来呢，我我就回家问我儿子，呃，听说你们作业很多，你什么时候做了？他说我在学校就做完了。我说你让我看看，他也找不出来。然后我说那你在家为什么不预习不复习？他说：“我都在我脑子里了，用不着学习了，用不着。”所以，他还是在看，看杂书。所以，老师的评语总是说他没有尽努力，是非常可惜。老师都这样写评语
0: <笑><笑>。没想到小时候看到的一些事，
3: 所以跟孩子之间就发生了特别大的问题。我们就说：“呃，你为什么不全力以赴？以你的天资，你全力以赴，你可能会……”考上班里名列前茅啊，班上前几名。你现在只在中上游，我们觉得你是在浪费生命，浪费你的智力资源
1: 。<笑>
3: 但是我的儿子呢，他就和我们说：“你们说的一点一点也不对。”说为什么呢？说如果呢，你们只读课本，呃，就是我们啊，如果只学课本上的东西，只学学校的东西，我不就是成了学习机器吗？我就是一个机器，然后我就没有想象力，我也没有创造力了。说这样浪费了我的时间。他说我的人生，我一天就有二十四个小时，有效时间可能就十几个小时。如果要我把所有时间用于学习，我就没有时间学习别的知识，我也没有时间想想做自己喜欢做的事情，因为我们的精力和时间有限的。所以他说，我觉得如果这样做呢，我觉得我是浪费我的生命了
0: 。我很很
3: 不好他说呃，他说我的他当时给我举个例，他说我的我的那个。每一个人的知识结构就像一个长方形，他说一个呃有一个长和一个宽，那长呢就是一个深度，他说还有个宽度呢，但是说你们只想让我有个深度学习越来越好，但但是我这个宽度就会越来越窄。说实际上最后翻过来说大面积是长和宽，呃、长乘宽，但是我只有一个深度没有宽，我最后呃也也不会达到很好的程度。所以他说，我现在虽然可能我的成绩，呃一时的成绩我不是得都是得满分，但是我有宽度啊。他们只会解决一个问题，只有一个思路，就是老师的思路。他们得了一百分，他们得了满分，但是我可能有了两三个思路，这个思路也没有让我得到更好的成绩，但是我比他宽度大，但是我整个的知识范围、知识积累比他们要多。他这样跟我说了，我觉得他说的好像也对呀、啊，这个孩子说的也对
0: ，对，挺有想法的、啊。而且这个这个、这个话很像，就就有点像高中生的想法了，这这个比喻啊，有点像
3: 。对呀，后来他这么一说，啊、我想，嗯，我觉得他说的可能也对，所以说我们可能。后来我们想了想去，我跟我先生讨论半天，我说他说的也对，这样的话我们可能也不能把我们的想法强加于他。说是我们总是中，呃，就是我们大多数人都是说以成败论英雄，说得了满分得了第一名你就是英雄。但是我儿子说，那英雄那第一名只有一个，那最后一名总会有。那所以说你为什么你们为什么只想让我当第一？那总会有第二，总会有最后一名，所以说你你们的衡量的标准是不一样的。我跟我我跟我先生，我们俩讨论半天，我们俩说他说的有道理，但是我们不能允许他是最后一名，嗯、<笑>总有对总好最后一名，我们的底线是不能是最后一名。嗯、后来之后，我们就跟他呃又严肃的谈了一回，我们说你说的。有道理，呃，说我们现在，呃，也觉得我们的想法可能是不对的。我们说，呃，可能我们原来也老想让你争第一，可能是不对的。但是我们认为，你要想就是说得呃，当最后，我们也不能同意，因为在法国还是一个英式英式教育，这个比中国好一些。对这个体制还是这个应试体制、嗯，但是比中国稍微好一些嗯。嗯，但是在这个教育体制下，学校成绩非常重要，嗯、所以我们不允许你得最后一名、嗯嗯，就说你要尽你的努力，嗯嗯、还是要考好成绩。最后他说可以，呃，我呃，我尽我的努力。这
1: 样我们就达到了一个平衡。哦，关于关于读书那个，我想跟纤维姐这个问个问题啊。我之前跟段大哥聊过，他跟我说他其实也很爱读书，他回到家，呃，就是经常都是在看书了。我我我我想就是说，这个可能是对孩子读书习惯一个潜移默化的影响啊。嗯、啊就是说，如果是父母这个在以这个身先士卒的在做一个示范作用，是吧？这个可能对孩子的影响，这个这点，所以当时我跟那个段大哥聊之后，我就很惭愧。因为我就喜欢看电视，然后我的孩子就，子<笑>我的孩子就在床上看啊、呃，对，就他们就看电视的话，这个你说这个声光电刺激是很大、嗯、但是真的是没有信息的密度太小了、嗯，没有深度可言，所以差别很大。嗯，啊，对，我觉得
3: 你说的特别对，因为我觉得这个是特最重要。其实教育。子、嗯、女最重要的就是父母的呃言传身教，这是成功的关键，嗯、我认为是。哦。因为呢是是，呃，我认为因为父母对待生活和工作的态度，啊，父母的言行和工作生活习惯，呃，乃至思思维方式了、啊，都会潜移默化的影响到影响影响到孩子
2: 。所以我觉得
3: 有的父母就是说经常问我啊，你跟我分享一下经验，怎么教育孩子？我就说。你们以其花大力力气，呃，绞尽脑汁儿想着怎么培养孩子的好习惯，呃，什么好的、进积极上上进、上积极向上的进取心，怎么让他对新事物有好奇心？呃，我说你们这些说这些其实都没用，你们应该先花力量改善完善。呃，改进完善
1: 自己，<笑>从自己做起。首先，首先把你做成你想让孩子成为的人。<笑>对的，对的。首先要把你
3: 自己变成你想让孩子成为那样的人。如果你不是。嗯你就不要苛求孩子，因为你你,你这个
1: 父母做不到了、啊嗯。
3: 你自己做不到，你不要要求孩子。然后你这样没有说服力的，你是你你让孩子做一套，你自己父母你做的是另一套，你没有说服力，嗯、这样的话你你达不到你想的目的的。所以说，你首先要觉得我是一个最好的老师，我要言传身教，呃，因为这个原生家庭的环境和你父母的言行对孩子的影响，我觉得。是一生的，嗯。所以这个父母首先你要做好自己，你、嗯、要搞搞不好的那个
0: 搞不好那个阴影也是一生的，是吧？嗯、说小时候人人,人有时候说好多童年的阴影，都<笑>是父母小时候没弄好了。而且那个呃，还有一点就是那个这个言传身教啊，他我相信他有的时候可能是父母，我不比方说我喜欢看书，我可能。达不到那个程度，由于我这个成年人要工作什么的，但是要把这个方向做出来，起码给孩子有这个影响，这个方正引导到正确的方向上，然后和这个氛围，啊、呃，你像当然都比较喜欢看书了、嗯，有这个氛围，那孩子在家可能自然，哎，他就也就开始看书了。那可能看着看着，他比他爹看的还多。<笑>看嗯、<笑>
2: 对
3: ，是这样的，对，是这样的啊、哦，因为我就举个例子，当时我，呃。过去我有个邻居，
2: 嗯
3: ，这家邻居就是说，他们父母呃非常严厉，总是跟孩子说，你的成绩怎么样？呃，成绩不好，他就要,要惩罚他，然后回家就说你要做作业，总是这样的。但他们父母一回家就看电视，他们父母在里客厅布置的非常好，但是没有书架，没有一本书。也就是说，他父母从来不看书，他要求孩子看书，所以他他的父他的教育非常失败，他的孩子从来一样跟他们父母一样，从来不看书。所以我说，可能就是说，我们不可能父母说做到，呃，因为工作也很忙，工作压力很大，回家也想，呃，也想放松一些，不可能回家就手不释卷，这也可以理解，但是尽,尽量制造一个一个氛围。嗯，要要让孩子知道，你不是回家就马上，呃，拿着电脑上网、嗯，呃，就去呃微信群里和朋友聊天，嗯，嗯呃、你也也是去、嗯，呃，在不断的充实自己，对很多事情感兴趣，嗯、呃，有求知欲、嗯，呃，这些实际上就是都是在潜移默化的，孩子都看在眼里的，嗯嗯
2: 。所
3: 以就是说，还是要多注意，而且要在你饭桌上、嗯，或者在聊天的时候，有意识、无意识要谈到一些话题，引导孩子，嗯、呃，对这很多事情感兴趣、嗯。而且如果说我们，因为我们父母不是百科全书，不可能什么都知道，嗯、所以要跟孩子，也要跟他们说啊，我这个问题我真不知道，我们可以不可以一起去查一些资料，一起去看，和孩子一起进步。嗯所以就是说，呃，这些我觉得对孩子都非常重要。嗯。所以说，呃，不能说对孩子教育，呃，有一套规则、嗯，有一套规定，对自己有另一种要求，嗯、这种这种不一致，孩子都会看在眼里
0: 的。嗯。对，刚才就是我们那个你孩子，呃，这个小兄弟有一个很好比喻，这个不仅要看深度，还要看宽度。啊，我们这个宽度宽的再宽一点，增加一些更更更宽一点讲，就是说，除了一个看书啊，要、呃、要有国不不仅是课堂书，然后课外书呢，这个态度大家都听听明白了刚才。那么再宽泛一点，就除了看书，那。呃，还有没有就是把时间用在嗯跟学习没关的其他的爱好上啊？比如说，呃，培养有孩子呃学一些什么乐器啊，或者下棋啊，或者去玩什么小爱好呀，呃、什么这种，嗯
3: 。哦，那那都是因为我们，我觉得我们中国父母在这方面都做的、嗯、都做的非常好。有时候我觉得惭愧，<笑>我觉得他们做得太好做得非常好。嗯。但是有时候我觉得是，呃。功利性太强了一点、嗯，就是说，他们每每做一个爱好，都要达到一个目的，说我要达到一个什么水平，嗯、我我要学乐器，我要考级、嗯，我要下棋，我要达到一定的段位
1: 、嗯。高考能不能加分？嗯、高考
3: 能不能加分,、嗯能加分嗯？就是这种功利性太强了、嗯，目的性太强了，实际上就把这个做这个爱好。本身呀、啊，本身的意义就给消减了，所以我觉得有点、有点、有点可惜。但是说，实际上我们都不能脱俗，呃，我们也是一样的。后来我，这都是我后来我说，后来我才意识到，实际上，呃，这样这样很不好，因为这个爱好实际上就是孩子放松自我、自自娱自乐的一种方式，一种减压放松的方式。也是一种倾听自我的一种方式，发现自己倾听自我的一种方式。如果都变成了要去考级、考段位，他们很很快会就觉得没有任何意义了，因为又是成了一个多余的压力，就没有意义了
0: 。嗯那个、我的
3: 那孩子啊、嗯
0: ，是的，我的孩
3: 子就是他，他就是学的钢琴。他弹钢琴呢，原来我也是每天都逼他，像所有父母一样，每天说必须弹。一开始说谈一个小时，因为周围很多，我很多朋友就是让他的孩子谈一个小时。我一开始规定一个小时，后来发现一个小时不行啊。后来我就慢慢的就说那就半个小时吧。后来半个小时也不行，因为为什么？因为我这个孩子吧，他是一个性情中人，他不喜欢，<笑>不喜欢他不喜欢那个循规蹈矩的，呃，去做那个技法练习、练、那个、基本功，他觉得太枯燥了。他就喜欢自娱自乐，他有时候烦恼的时候就在那乱弹一气自娱自乐，所以他是一种减压的一种方式。他他不想说作为一种专业呃专业呃走向呃去去去锻炼去呃练手法呃练练技术，他不想他觉得我不想作为一个音乐，我不想成为音乐家，我为什么要练这这么长时间？所以他觉得我们。太不可理解了。他说：“你们，发觉你们，嗯，目的性太强了，做每件事情都有个目的。”我说：“对呀、啊，应该有目的呀。为什么没有目的？没有目的你就生活没有方向了吗？”我说要有目的，所以这是两代人的，我们的又一大分歧。我们呢，一定就说要有目的。我说最好坐上一个快速列车。我和我儿子说，呃，我给你个比喻吧。我说像我们经历人生这么多事情，有很多人生的经验，我们都把这些经验传输给你。你明白以后，就像你坐了高速列车一样，一样的，就像一个高速公路。笔直的在你前面，你马上就能一下就达到这个目的了，多好啊！嗯、我儿
0: 子说：“你站到巨人的肩膀上、嗯，你站到你爹妈的肩膀上了，已经。对”对
3: 呀、啊，<笑>我说你站在我们肩膀上，以我们的经验，以我们给你提供的，呃，就像那个在高速公路上铺下铺上红毯一样，你一下就走向成功，多好啊！嗯、他说不是这样的，他说这样这样有什么意义？他说你马上达达到了你的目的。呃，你没有看到这个过程，你没有享受到享受到这个过程中的苦乐，然后、呃、你没有看到两边的风景，就像你坐到一个高速列车上，你看到旁边有好好看的地方，你也下不来，你就往前走，然后风景从窗边快快快的过去了，你什么也没有看到，你就达到目的，这目的有什么意义？他说：“我希望我这样。”他说：“你看，虽然你们批评我，呃，乱走。”他一会儿东一会儿西，总在没有路的小路上走，有时候有路，有时候没有路，一路上给自己找麻烦。他说：“但是我走出了与众不同的路，我看到了不同的风景，我尝到了各种那个甜酸苦辣，我都尝受过了。我我饱受挫折，他我觉得。”我的人
0: 生很有意义。嗯，就是就是这个高晓松说那个啊，说是人类总要有一部分人去走那些没有人走过的路才行，没有走过的路啊，乱乱汤才行。还有那个谁，对呀、啊，泥泥泥筐啊，就是说那个说，呃，这个世界之所以进步，大都是因为下一代人不怎么听上一代人的话。<笑>你说他不愿意站在你们的高速上<笑>对、啊<笑>要不，对，受限制。找到高不过<笑>，但是不管怎么说，啊，我觉得女孩子就是，呃，跟我们可能她她这个年龄，她其实刚才说的目的，我觉得她到她反倒是更知道自己在做什么，就是自己想做什么，呃
1: 呃，对自己行为很理解，能够自主的去思考。对，其实孩子可能反而少一些这种限制，啊、就是因为他没有生活的负担，啊、没有经济的压力、啊，然后不用承受各种来自的道义、啊、家庭这种,、啊、这种、这种、这些、这些、这些负担。那么他可以很更直接的去思考他的追求的意义、嗯嗯、啊。他而他有这个更纯粹
0: ，对，有这个条件，而他还有一个问题就是。嗯，他怎么说呢？就是呃，其实到这到目前为止，我们听到的啊，都是虽然说也是也跟大人有时候只是不同的想法，但实际上我们可以理解，按照正常的去理解，它还是一个正确的啊。呃，我们在通过我们普世价值观知道是呃非常一致的。呃，就是说白，就是很好的，是一个好孩子。那么你在他成长过程中有没有让你觉得后面会比较尖锐一些啊？就是让你生气的，就觉得哎呀，这这怎么能干这个事儿呢？啊，我很生气啊，甚至有时候想打他两下，或者是想想给他点惩罚啊。就是他他做了有没有，你能不能回忆起来一两件小事，就让你惹得你很生气的事情啊？啊，哦、还像坏孩子一样啊，这样。哦，那肯定有啊，比如
3: 说啊、呃，像所有孩子一样，呃，他。热衷于玩电脑游戏，即使现在他也还在玩游戏。所以呢，那个现在他是<笑>现在
0: 玩游戏创业了是吧？创业检验产品。<笑>
3: <笑>他现在他当成一个检验的方式在玩游戏，<笑>所以说他那个呃，他也每天用大量时间时间玩游戏。<笑>所以呢，那个我。啊，大量时间我都不知道多少时间，因为经常是，呃，第二天就看他眼睛都是红的。经常上课的时候呢，据据老师说，但他没有和我们说过。有时候开家长会，老师和我们说，哎呀，他经常上我的课，他在睡觉。这个英语老师和和我们说，他上英语课，他经常在睡觉，因为他睡，呃，那个我们也我也不敢叫醒他，因为他他英语在非常好，他英语水平非常好，所以我我也不想说，呃，特别打击他。因为他英语已经非常好了，就是、他我在想是不是我的那个课没有意思，所以我也做检讨，<笑>因此我也不好意思，<笑>搞得老师都不好意思，不好意思，对，我不,不好意思打扰他，他但是他经常上课<笑>睡觉，后来我就明白是因为他，他的屋里有部电脑呢，<笑>呃，他的屋里没有，我们在一个呃专门的一个。呃，有个书房，有个电脑，所以他经常在电脑玩到半夜。有时候我们的甚至我们睡着了，他还下去再接着玩。这样的话呢，我们也没没办法有效的控制他，所以我就跟他爸爸说：“哎呀，怎么来控制他？”他爸爸说：“没问题，呃，我给他电脑加密，所以他
2: 就把电脑呢
3: <笑>呃比较加密了。然后之后后来、呃、发觉没有效果，他还在玩，为什么呢？”然后他爸爸马上一上网，他就上不去了，为什么呢？因为他把他被儿子给锁住了。<音>因为他这个儿子儿子,儿子呢，马上就把这个他这个密码就解密了，然后呢，顺手又设置了新的密码，结果这回他爸爸上不了网
2: 了。
3: 结果他爸还要还要低三下四说、哎，你能不能打开让我再上去？<音>嗯、<笑>所以所以就说没有用，就是说呃这这种方式没有用，所以还是要谈判。所以说，我在我家总是在谈判。所以我在我在谈判就是说，
0: 对，孩子要经常谈判。哎这个这个、对，这个这个这个这个挺好的，云海三餐，你、嗯、这谈什么谈？一巴掌打过去，听老子的，听老
3: 子的。不行啊，就，个，因为为什么？因为后来他这个他加密这没没成不成功了，嗯、我又我又想了一个最那个彻底的办法。嗯，我说。我我不不给电脑加密了，嗯、我我把这个门上锁，<笑>我把门上锁，屋<笑>里我把门上了一把锁，然后我我把钥匙就拿走了、嗯，然后等我一天上上班回来，当时我妈妈还住在这里，我妈妈回来跟我说，哎呀。呃，你快把钥匙给他吧。我说为什么呢？我说我就看到，看我我的妈妈跟我说，我看到你儿子在屋里转来转去，像一头困兽一样。呃，我觉得他，呃，你再不给他，他会拿着菜刀杀人了。<笑>
0: <笑><笑>那后来怎么解决这个问题呢？那，嗯
3: ，后来我说这，这是这是也是也不是办法呢。后来我就，呃，我又是跟他的爸爸，我们一块一块和他谈判，嗯、说你你上网，你每天这么需要我，呃、需要上网，需要这部电脑，呃，你到底到底做什么？你能不能和我们说说你到底做什么？后来他就跟我说，我主要做呃三件事情。我们说哪三件？他说第一呢，我网上有一个群，专门是呃有两个群，一个群是哲学群，一个群是那个那个网呃网页，呃网页群，呃他说有三个群，还有一个电脑群，对，有有电脑游戏群，有三个群。他说这个对我来说非常重要。我说哲学群是什么？他说我与帮呃呃就是对哲学感兴趣的朋友，有的甚至是大学教授。呃，都是很有名的大学教授。我们这个群呢是讨论哲学，讨论哲学上的问题，所以他说，呃、我觉得这个这个群特别有意思，因为很多大学教教授、专业人士，我觉得对我特别有启发，就经常在网上展开讨论。嗯、呃，他说那个甚至有一个外省的大学教授，他路过巴黎的时候还要和鲍勒见面。他说，因为呃，他以为鲍勒是一个三十多岁的年呃成人。要跟他见面，讲宽度
0: 和深度。<笑><笑>
3: 对,对,对，，但是他他那他那时候才是，才是十三岁，
2: 嗯
3: ，才是十三岁，所以不是三十岁、嗯，所以他说这个对我来说非常重要。他说，嗯嗯，你要把这个电脑给我隔断了，我就没法讨论了，我就觉得缺点东西。呃、嗯，他说，你们觉得可以不可以还继续和他们聊天？后来我跟他爸爸说，呃，这个这个可以。可以可以<笑>，可以<了>
2: ，<笑><笑>啊，我
3: 这个可以有，这个可以有、哦这个哦。后来我呃，然后呃，但是说不要搞得太晚，呃，太晚的影响学习。他说可以。后来说这个，那你这个网页是怎么回事？他说他是因为他在自学，在网上自学了编程，他在网上呢，网上呢，他组织了一批各有特长的网友给，给给一些公司呃做网页。他在组织，他召集了，他那会儿才十三岁，他召集了一一帮各有呃特长的网友，然后他他去揽了活，呃，然后组织大家去共同,同完成，<笑>共共同,同完成这个任务，做网页，嗯、呃，做网页，做完网页之后呢，呃，他得到钱大家分。嗯、呃，然后所以他他十三岁就得到了人生第一张那工作执照，然后他给大家分，但他没有一点那个对那个钱没有一点概念，所以他得到了钱给大家分了分，然后就买接着剩下的钱买了电脑游戏，然后就就不剩下什么了。后来我们说，哎呀，这件事情是也挺有意思的，但是能不能少做一些？我说，这件事情你将来有的是时间做，你现在做不就是呃浪费时间？如果你浪费时间了之后，你拿不到呃那个好的文凭，也许就把你的未来这条路阻断了。所以你还要至少就学习成绩差不多能进到你比较满意的学校，这样开启一扇门，让你以后呃想做你所有想做的事情。你这，所以你这个要控制一下，就是少接一点活儿，不呃，在下期接点活儿，平常不要接活儿，可不可以？或者说把把活儿这更多的让别人去干，你就组织一下。哎，这个就千惠
0: 姐说的很好啊，不要错过路边的风景、呃，但是也不要错过一扇门。对，你也别把重要的门给我错过了
3: 。嗯、<笑>对，我说这门没有关上，你什么也做不成了吗？嗯、呃，他说我、呃，他说不是这样的。他说我发现我在我这群里有很多高中都没高中，呃，毕业都没有文凭的人，他们很能干呐。<笑>嗯，哎、呃，他说也不是这样的。我说，但是我说，但是他们的路多艰难呢。现在他他们还要归你来一个十三岁的孩子领导去懒活<笑>去生活
0: 。对，哎、呃，你跟他这个讨论辩证很很好啊，这这这这很好
3: 。对嗯嗯嗯我跟他在辩论，后来他说，呃，你说的也对，呃、但是我我可以保给你保证，我肯定会有一个好的文凭。但是说，呃，我当时想的是给他设计要上 Body t e c h n i q u 就上上那个综合理工，就是法国第一这个学校。我说你有这个潜质，你可以上。他说我这个可能够呛，我一上这个学校，那分数要求特别厉害。我要是达到这个分数，我就整天就是学习，我不可能干别的。他说，我、呃、这我我做不到，但是我可以给你保证，我肯定会上一个属于一流的学校。说这，呃，这个我可以给你保证，但是我保证不了上上这个学校。他说应该是不可能的。后来我也我想了想，我可以接受。我说这，我说这个我也可以接受，但是你要上一个好的学校，所以说要合理安排时间，可以接点活，要假期里接。然后呢，你要更多的发发挥别人的能力。呃，你要是组织别人去呃，把这个呃把这个活。做完你自己要尽量，呃，少耗费精力。这个他也后来也同意了，就是这个这个网页的，我觉得也挺好的。实际上，这也是让他练了那组织能力，发发现练了他组织能力，嗯、还有他的那个他的就是说，呃，自,
0: 自发能想到，呃嗯
3: 嗯、对。所以我，我我后来这个我也同意了。然后第三个他说，还有一个电脑电脑游戏群。大家一块玩，还有我我不懂，他就说还要一块晋级什么的哈，一块玩。这个我说，这个我说，哎呀，这你最好不要玩。他说我不能不玩。他说，呃我要不玩的，不玩游戏，我就觉得，哎呀，我就觉得我缺点什么东西。我我要玩。他说你不能说，就像你跟爸爸一样，整天就是工作，你们没有一点个人生活，就是工作。我也不能像你们一样。嗯嗯，我觉得他说得对，我跟他爸爸整天就是工作，没有别的，在我们的人生词典里没有别的，就是工作。所以他说我不能和你们一样，我觉得你们太可怜了，你们你们你们,你们，我做你们不好、嗯。他说我不想像你们那样的生活、嗯，我要玩游戏。后来我说那玩游戏呢？呃，那你要掌握好时间，比如说看你第一，你先。我当时说给让给他画了一张表格，就是说你在玩游戏之间之前，先一个一个呃问一下这个问题。我当时给他写了个表表格，呃大意是这样的：第一，你做完学校的作业了吗？画一个勾。第二，你明天有没有考试？你今天复习了吗？画一个勾。第三，明天你有什么课？你可不可以可可以不可以呃粗略的预习一下？嗯、有把有问题的写一写一下，第二天有目的的去听，不不明白的问老师，画一个勾。第四个，你明天上学的东西都准备好了吗？如果明天上课，上课上数学课没有数学课本，呃，这肯定不可以。都准备好了吗？就是一样一样，那画勾都准备好了。嗯、好，你可以你可以玩一会
1: 儿。嗯，量化管理，对这个香妃姐，这个你<笑>这个 checklist 其实就是一个很科学的方法，其实已经把主次调理、嗯。如果就是孩子们这个执行下来，其实真的是已经很好了。这就就是这个方法，这就是个方法、嗯。对
0: 对，这个具体可操作的
3: 啊。呃、嗯嗯，但是我不知道他，因为我我不能我。后来我想呢，刚开始我想坐在旁边。看他是不是这样做，后来，呃，我发觉不可以，因为你，呃、孩子，你你要想，他是一个个体，他不，他不是你的一部分，他是个个体，你要给他自由，你要相信他，给他自由，这样他才可以自信。如果他总是说依赖着父母在后边说什么，他他做一切都是为了父母，那他不会不会有有主动性的。有一天你不可能陪伴他一直去，呃，他的一生你不可能陪伴他的，一定让他有自己自主性、自己管理的能力。因此呢，我就说，呃，我现在对你，我给你打八大原则说了，方法也告诉你了。现在呢，我就是说，呃，给你自由，你自己去去应对这这一些，自己去组织。如果某某某一天我发现你没有做到这些，结果不是这样的，那我可能就会采取点强制措施。我，所以我最后，呃，之间是有反复。一开始有有一段时间就比较好了，发觉好像学习成绩也上去了，也也可以了。但他还是孩孩子，孩子总归是孩子。过一段时间呢，发觉出到成绩单以后。我结果又开始暴跳如雷。我和我先生，我们两个，我们我们经常是两个人在一起生，先生气，我们两个先互相发泄一下。这样的话呢，<笑>对待对待孩子的时候，能稍微平和一点。嗯、<笑>所以我们两个拿到成绩单谢谢、嗯，我们先研究一下，说你看怎么寄回又有好多七分六分，因为他们学校是十分制，其实七分六分就相当于。呃，在法国相当于十二平均就是十二十四寸，其实也算比较好的成绩了，因为那个他们这个学校是非常好的学校，评分非常严格。其实这个分数，我现在在想，已是已经是。呃，不错的成绩了，不是不是优异成绩，已经不错了。但是我们很高兴、哎那
0: 。这个语言可以解释一下，像七分、六分相当于百分对，如果
1: 相当于十四分的话，那在法国，比如考到十五分是很好的分了，对吧？就相当于百分他已经按照一百
0: 分来衡量的话，多少分了考
1: 的？的那至少是呃八十五分左右了，
0: 嗯，八十五分，那就很很高的成绩了，对,对,
1: 对,对，那就不错了。对，因为到到十五分就是九十分以上了，十五分以上，因为很少了，嗯
0: 。
3: 二十五，呃，呃，六分都低点，六分就十二分，十二分就大约七十来分。嗯嗯，应应该是，所以我，我们，我我们觉得怎么会有？关键还不是这个分数，还有老师的评语，各科老师的评语都是说他有能力不努力，
0: 就是说。陈小姐小时候很多同学都得过这样的评语。了。哎呀，你这孩子是可造之才呀，但是为什么不好好努力呢？
3: <笑>对呀、啊。呃，我就把这个老师这个评语，就是所有的老师，当然有的有的老师就特别含蓄，有的老师那个说话讲究修讲究修辞，但是我把所有的这个评语都用我的都翻译了一下，都翻译了一下，做了个总结，发觉最后都说的是被我总结就是有潜力不努力，呃，就是六个字，所以说我们就很不高兴啊。后来呢，就是说这可怎么办呢？然后呢，呃。就是说，我我这个人吧，就是有点毛病，就是馊主意特别多。就是说，太多的馊主意<笑><笑>。加
1: 引号。<笑>
3: 对，馊主意，因为我在在学校当老师，因为孩子非常难管理，我在学校从来都是斗智斗勇
2: ，总是在
3: 和孩子斗智斗勇，那个的斗,斗耐心。所以呢，那个我就说，我又想做个馊主意。我说这样吧，因为他这个孩子他总是那个管不住自己，那如果我把他的这张成绩单和老师的评语放大。我给他放大一特别大的一个，大的跟像招贴画一样
2: ，给放大
3: 。放大之后呢，我给他贴在他的办公桌的上方，正上方，正上方,正上方最显眼显眼显眼的地方。我就说这样就是说应了咱们中国的一一句成语叫“知耻而进”吧，就让他知耻而进。就是说，如果说看到这个评语一看一看，啊，我努力，那我要努力，别玩电脑了，我要努力了。就是说。以此来鞭鞭策他，就提醒他，鞭策他、嗯，让他说：“呃，我我可能还要努力一些。”就是我这个馊馊 <Soul> 主意，结果这馊主意最后告诉我的想想想学我这个方法的的父母，千万不要学，没有用。
2: 啊、哈哈哈哈
3: 完全完全没有用，完全没有用,<笑>没有用、嗯。呃，后来我就注意到，视若不见有时候我都呃，视<笑>而、啊、不见，他现在
0: 视若不见，视而不见，视而不见
3: 。对，他那视而不见，所以他就把他眼睛把这个忽略掉了。然后有时候我都替替他提了一份心。有时候家里来了朋友，朋友的孩子，然后就马上跑到孩子房间一起玩的玩。我这时都给他捏一把汗，我说：哎呀，太不好意思了，我为什么把这个放到这里，这会不会伤他自尊心？呃，这个太不好了，我不能这么做。我说，也许他会受到打击，会不会他不好意思让朋友进他的这个房间，不好意思让同学进他这个房间？因为，呃，因为我张贴了这张招贴画，结果我的这个顾虑都是多余的。就是说，他无所谓，他就跟没有这件事。你们也现在是一样，他照这照常请朋友进他的屋子里，如果他朋友呃看这个说这个，他还还在他还和大家一起呃自嘲开玩笑，他无所谓的，所以就是说这这这这个做法完全不可取，幸亏他是呃。嗯，就说他没有太在意，没有没有打消他自尊心，但有的孩子也许会受到伤害，但是他没有，他心态非常好，他没有，但是说这个方法完全不好，没有没有没有作用。就是、嗯
1: ，就、嗯、是<笑>好的，天慧姐，那这个说了他小时候的这些趣闻啊，那就是现在回过头来看，就是。那博乐确实是很出色啊，取得了很多成绩。那么，呃，我们想问一下，就是您作为这个父母啊，觉得，呃，回过头来看，你觉得他他现在最让你们骄傲的有什么地方？您觉得，呃，您您作为父母是很认可的。嗯
3: ，呃，就是其实，呃，他最让我骄傲的就是他的宠辱不惊，就是这种宠辱不惊我都没有啊。我说他怎么会有这种心态，宠辱不惊？比如说，他，呃，他是他,他去年有一个。法国电视二台专门做了一个纪录片，就叫《段保罗的梦》，呃，一个多小时的纪录片。哦
0: 、段保罗叫名字啊？嗯
3: ，对他叫《段保罗的梦》叫的《Le 的保罗卷》。法国电给他做的纪
0: 录片，
3: 嗯<笑>呃、专门专门他的纪录片，嗯、他是、嗯呃、在去年,、呃、去年的、呃、这个时候，那就开始上映了，他是、呃呃，一个多小时的纪录片，专门追踪追踪了他在法国两年以来创业的经历。嗯，然后他的电影开幕式的时候，呃，欧朗他也去了，有很多呃，法国劳工部长，嗯、很多那个很多人都去了。嗯、然后我就发发觉他，呃，但是他是宠辱不惊，他非常有平常心，嗯、他他觉得这都是无所谓的，根本没有一点、嗯、说。沾沾自喜，没有什么都没有。他他在之前都很少，比如说他要去，嗯、呃，爱丽舍宫，呃，有约会，也有一次，呃，好几次被约，甚至和他们一起吃饭。嗯、他从来没和我们说过，都是后来就闲聊时候说起来。但是他当时从来没和我们说过，他不觉得这是一个值得炫耀的事情。他觉得大家都是一个人，都是平等的。嗯他，所以他这种宠辱不不惊，我觉得呃特别让我骄傲
0: 。对，这就是。第二就
3: 是刚才说
0: 那个什么事儿都能、嗯，就是小的时候就能想明白。刚才说。独立思考的重要性。中国中国好多孩子们都是慢慢养成个巨婴了，到到年龄很大了还是有一点事儿给爸妈说说，哎呀分享呀什么的，或者自己很难做决定啊。呃、他从小就像刚才刚才这就对对上了嘛，和前面很一致。呃，初中高中的时候，直接就很自己的想法，因为正因为他有独立的想法，他很清楚自己在做什么，所以这关于遇到了宠或遇到了辱，他都能够哎、呃，他都能够正确的理解。然后自己，然后会从容的去面对啊
3: ，面对、嗯、对你说的非常对，他就时刻保持着就是独立思考的能力，他是一种定力，就是这种定力，嗯、我觉得有时候，呃，很多成年人都没有，就是他的这种定力都不是，就是一种张力，嗯、我不知道怎么来说这个字、嗯，可能是一种定力，一种一种张力，嗯、很多人都没没有的，但是他具有，
0: 好，您您说第二点，嗯、刚刚,刚才刚才不是我我不好意思打断你了，嗯、刚才你要说第二点就是什么？
3: 啊、呃，对，我就是、说他这种，呃，呃，这种，刚才这第二点就是我刚才要说，就是在这种独立思考这种定力他有，然后就是说，呃，他的这这种平常心，就是，呃，和就是、很多人没没有的，因为他给我当时，呃，很多呃，有两三年他给我，他给我就是说说，你看，呃，我给你举个例子，就是说我们是其实人，呃。不要像很多人一样把人都分为三六九等。他说我我听你们说话的时候谈论，呃某个人的成功的时候，好像你们无形中给，给给人都分了三六九等。你们说一个人成功的时候都要说他在什么大公司工作，他是什么职位，他挣多少钱，你们就把这个一个人的成功这和这些都画成一个框框，都给他一个定位，这就是成功。你们实际上已经。你们总是说平等，实际上你们把人已经化成不平等。他说：“这对我来说根本不是这样的。”他说：“比方说，他有一次去美国出差，他说我上午在和几个那个亿万富翁在一起吃吃早餐，在一起开完会就吃早餐。他说中午下午没什么事情，他跑到大街上和很多和两个流浪汉分享他们的罐头，在大街上晒太阳，和他们聊天。嗯”呃，和他们分享，和,和他们分享那个那个罐头，呃，他觉得他也过得下午，他觉得他过得这一个下午，没有比和呃亿万富翁早上吃早餐的、呃、那个上午、呃，他觉得一样有意义。嗯。他并没有说换成说人不一样，那、这个、还体会
0: 不到，<笑>无法体会到一、这个，<笑><他><笑>这个没到、就是、没到一定境界是体会不到的。那个、<笑>这他
3: 说是对我来说是一样的价值，我没认为这两个都很都很特别，两<笑>
0: 个经历
3: 。嗯、呃，对，所、so, 以这就让我非常吃惊。我就说，实际上，嗯呃、他们他们这个，后来我我在想，我和我先生在说，我说这是因为我们已经给他们了，嗯、给他们提供了这一。一定的物质基础能让他们这样、哎、达到这种境界。如果他们经历了我们的苦，嗯、我们为生计而奔波、嗯，他们和我们想的就不一样了
0: 。对对，这一点很重要。有的时候是这样啊、嗯，这个成长经历很重要，嗯、这确实是。对。呃，这个中国有一句古话，就是不是太正确的这个古语，是怎么说？叫做这个，呃，富。的人这个习惯什么品行自然就会好，穷的话就会生一些那种呃恶习就会多，呃、就是我不知道那个原话是怎么说的啊，待会儿可以再查查。嗯、呃，然后但是后面呢，我们想嗯、呃、想那个最后呢，我们想问最后一个问题呢，就是可能会稍微呃就尖锐一点，但是呢这个是。就是你可以不用回答啊，这个如果是那个，你要不好回答，因为这个是我们海外所有华人家长啊都会不知道不一定会说，但都会面临的，而且心里面会慎重思考的一个问题，就是你的孩子呢，你是在他成长过程，你希望他跟其他华人小孩一块玩呢，还是多跟当地的呃其他种族的小孩，尤其是法国小孩呀、啊，一块玩？呃，他的朋友圈一般中国人比较讲究这个嘛，近墨者黑，近不是近朱者黑什么近朱
1: 者赤啊，近朱
0: 者赤，近、呃、墨者,者黑。然后或呃或者说你会引导他去什么样的高层的朋友圈，引导是什么？反正这种呢，我们我们没有必要说对错啊，因为这个咱们中国人家长都理解，都会有这个想法，啊、呃，因为孩子的朋友圈很讲究嘛，就而且中国人特别讲究这朋朋友圈的问题，呃，而且他包括他甚至他交女朋友啊，你你。最好也要找什么样的呀？呃、嗯啊，这种门当户对或者是什么样的啊？这这就这这方面，就孩子的社交这方面，你你有没有很非常刻意的这样子去呃引导过
3: 啊是有有？嗯，也不能说有，是、嗯、吧？嗯，那也不是特意，但肯定是说也很重要。就是像刚才你说的，近近墨者黑，近朱者赤，所以当然一定要要注意。因为那个孩子尤其小的时候吧，他没有明辨是非的能力，所以呢，更得就是有意无意是为他们创造条件就提交适合的朋友。我觉得这个适合的朋友。你不能给他规范于说是华人呐的孩子，还是呃法国人当地的孩子，呃，你不能这样划分，只是划分为这些孩子他们是不是能给这呃能够和他互互相激励，能不能能不能智取相投，能不能有正能量？我觉得是以这个来划分的，不是以呃是华人和当地人来划分的，是与是否智取相投，是否有正能量，是否能激励他。嗯嗯、以这个来划分，在这个大基础之上呢，那我我有意识来引导他，因为有时候孩子小，他不知道怎么来交友。那你引导他，比如说像你周围的有很多呃华华人、呃、华人家庭，他们的孩子，如果你觉得他们的孩子那方面很有优点。呃，这方面他很有优点。这个孩子他体育很呃，那体育很有特长。他那个这个孩子他那个、呃、那个那个呃，这是那个、呃、特别渊博。然后这个孩子他可能那个呃可能反正每个孩子都有优点。然后你就有意识的去去帮他，其实现在帮他们设计朋友圈，这样你可以就和先和这些家长都成为好朋友一块联系。这样的话有意识就让他们在在一起。这样，他们有可能这他们有的时候，即使说呃，家长给他们创造条件，有可能他们还是谈不来，那就算了，你不要强迫他们。但是说，也可能他们志趣相投，就成为朋友。但是说，不能局限于说呃，非得是华人朋友，也可能是周围法国朋友，而且他们的孩子也很好。这样你就是有有目的的，也不是有目的的，就是说那个还是要谈跟父母也谈得来，有共同的教育理念，和他们一起，呃，实际上是共享。嗯、然后让他们还让孩子，呃呃互相交流，呃互相促进、嗯，呃，所以就是说肯定是是这样的，但有时候会突然发现他们自己没有呃。一方面按照我们的这种设计，可能也交了一些朋友，嗯、但是你不能避免，他们可能还是自己交了一些朋友。嗯、然后，但是你觉得他交这个朋友好像不合适，嗯、觉得他不爱学习，有很多劣习、嗯。呃，你你你你过生日请他们来的时候，发现他们很没有礼貌、嗯对对对，觉得这样的孩子不会好。嗯，你怎么
0: 办？啊，对对对，这这我种时候，嗯，这
3: 种时候呢，呃，你我就觉得。你千万不要说。首先就说，我觉得我们的父母那个言行一定要特别注意在孩子面前。那、呃、因为我看很多家长自然而然的就说：“啊，你今天呃请了十个朋友，这个朋友都是法国人吗？有没有阿拉伯人的孩子？有没有黑人的孩子？”其实这这样做非常不好，因为你们在这个孩子就会非常反感，他们对你非常很反感，说你们这么种族歧视啊。他觉得这个，他就他的心里就开始觉得，呃，对这父母就有点怀疑，说你们总口口声声让我们做好孩子，可是你们这么种族歧视，你们不停的说，呃，就把朋友都要画一圈，不能有阿拉伯人的孩子，不能有黑人的孩子。他说，所以孩子也很不理解，实际上孩子是非关键就是慢慢这样形成的，所以，呃，一定不能这么问。所以我就说啊，你都请了几个朋友，太好了，那你就来吧。可能来之后发现有几个孩子，你觉得不合适，然后这样的话你就跟聊天的形式说啊，今天有几个孩子，我觉得呃有几个孩子特别有礼貌，觉得我觉得特别赞赏。比如说我说我特别喜欢谁跟谁，呃、那你觉得是不是这样啊？他可能说啊、哦、也是。我说但这两个孩子我觉得有点怪，你觉不觉得他们好多言行有点做的不好的？他就会思索说，哦，可能是他可能这样不好。后来我说，那可能是他没有注意到，可能慢慢的会，嗯、呃，他们家长会教育他，老师教育他，慢慢他们也会改的。但是你就每次就是说有意无意识的让孩子看到，这是这是个缺点，这这样不好，这样他自己后来就有一定的是非辨别能力，他自己慢慢的有一天。你突然发现，就是说，我不和他交往了，为什么？我发现他怎么，这个不好，那个，他就有一定是非能力了。他说他说谎话，他不尊重别人，呃，他随便拿别人东西，他就看他他就
1: 不想和他交往了。嗯、对，让他自己去判断，自己做选择。对、嗯、
3: 对对对，但是在之前要给他一个是非能力。
1: 嗯，对，刚才说这个种族日，合，我突然想到一个画面，就是我很多年前我在 Facebook 上看到过，呃啊， o l 拍拍出一张照片，他应该是在美国跟那个法国很有名的一对夫妻啊，那个男的叫 a 扎迈勒，是法国很有名的影星，然后他的那个他当时太太 Vanessa， 那个 Vanessa 的话是法国非常漂亮的一个女主持人啊，他们贴出照片，啊，他们在美国相遇啊，那一个一个摩洛哥人，一个这个法国人，一个中国。嗯中国裔的美法国人啊，非常的这个呃融合的很好啊。
0: 嗯嗯、对我我我跟孩子也是，我孩子也遇到这问题，像我到我现在也很注重这个，就是我去说哪个孩子说哪个孩子他的什么性格不好，他的什么行为不好，而不是说他是因为他是什么人。嗯、呃，这个这个千万不要分
2: 什么人、呃，尽管我们家长是
0: 有这种总结的，比如说哪一类人，这哪个种族确实有些什么习惯，嗯、但是呢，他不要让孩子过早的有这种定性的，不是说害怕他到一年他肯定他自己,也会,他自己会也会总结出来、嗯，但是我们要教会他正确的逻辑、嗯、啊，正确思考是因为他的某个行为定义了他不好，因为我而且我也明显发现我我孩子就是有些就是德国小孩，就是白人这种德国小孩。金发碧眼的这种，那有些习惯就是不好。有些孩子他有那种天生的，或者是，反正某某些很不好的性格。呃，我就是不让他，我就反正想办法不让他跟他，不让他到我们家来玩。我我就呃，那我觉得不要，我就是说让
3: 他让他来。让他来，但是说让他、呃、让他表现、嗯，然后呢，就是慢慢启发。但是你不要说特别生硬，说你看他做了做了，不要慢慢启发他说，说、嗯、啊、嗯哦，你看啊、呃，这样这样，他慢慢他就是他自己有有是分辨别能力之后，他自然就疏远这些人了
0: 。嗯，对，他自己就知道了还是那个呃，这个辉姐比我有耐心的多呀、啊<笑>。我的有时候直接跟孩子说，但<笑>是我觉得你这个真的、呃、这个很值得我们学习，就学会跟孩子对话。啊、跟孩子辩论、嗯，甚至跟孩子斗智斗勇、嗯、一块儿相处、啊，对,对要平等的哎，这种成为朋友兄弟这种关系啊，这会更好，样,样让孩子从小就有这种独立思考能力，知道自己在干什么，也知道自己真正想要什么。嗯、
3: 是的，嗯，所以就说这个朋友圈肯定是大人在引导，然后但是不能说呃。完全由由大人硬性规定是不可能的，他可能会犯一些小错误，他他结交的有有在某一个时期可能有不好的孩子，但这时候要大人所能做的就是说一定要在旁边看着观察他，尽量不要被被这个坏孩子拉走。嗯。然后往尽量往这方面拉，但是他在具备了这种判断是非的明辨是非能力之后，他自己会自动的断掉和这些坏孩子联系的。等到一定年龄，我觉得到了高中以后，基本就是说他这个价值、价值观形成以后呢，就是他一本这种思想价值体系成呃，就是有了以后。他自觉的，他就不会，就会和这些孩子疏远了、嗯。我说的这些都是在初初中初中以前会这样，到高中以后我就没有这个问题了，因为他他的做人原则，他的那个思想价值体系已经已经成型了，基本成型
2: 了
3: ，就就没有就没有多大危险了。所以在这这个这个阶段呢，就是大人呢，为了培养他这个，非要给大人要培养他们这种正确的就是价值观。要所以要要设立一个基地，我就说一个培养基地。这个基地就说，这种基地就说要外松内紧，嗯，不是、呃，要那个外松，就是内松外紧还是外松内紧？也就是说，呃，外在外，内
1: 紧。也就说，外面看来，
3: 对，就是外面看着很松<笑>，好像我没管他。对，就好像是说，我没管他对，就好像说你，你愿意请谁都请人，你愿意和谁玩都没关系，就是外松，实际上里边是紧的。然后就是说，呃，如影随形，就是说，你就跟着这影子，你你看不见，都是一像影子，样，但是你会跟着它的发展在你去，在变化，这是你这个培养基地。就是说，你看着没有框框，实际上，呃，这个框框是由它自己来划定的，所以要这种方式。呃。坚决不能硬性灌输，这样的话，话我觉得孩子高中以后，基本就，基本就没有问题
1: 了。嗯嗯，是很好、嗯。好的好的，谢谢谢慧姐。今
0: 天这也时间不短了，<笑>聊了超过一个小时
1: 。对、嗯，不好意思，本来预计半小时，嗯、然后说了一半，嗯、说了一倍、嗯、啊，聊得很开心、嗯、好的。啊、就是嗯，我
0: 我好像
3: 还还有两句话要说的结束了我，我再想说一个。对、嗯，您、就是、说
1: ，您说你说。嗯。嗯
3: 、呃，我还说，呃，第一句话我我想说就是说，呃，那个每个孩子都是独一无二。嗯、呃，所以他们呃，所以呢，呃，不能拿别的孩子的成功模式来复制自己的孩子的成功
2: ，嗯，永远不能
3: 拿别人的模式来复制自己的孩子成功，一定要观察自己的孩子，要陪伴他，了解他们，帮助他们找到有效的学习方法和和那个呃学呃和他的人生之路，因为每个人的路是不一样的，所以说关键是陪伴，这是我想要说的。嗯、然后再，再有，我想再，我想说的是，千万不能急于求成，不能攀比，因为人生吧很漫长，不是百米冲刺，是一场马拉松，所以不能，呃，不能以一时成败论英雄。所以呢，那也，我我有时候在想，因为有的孩子有人早会有人、呃，有人晚成，有人晚成。如果说你给他那个，让他具备了一定的生活、生活技能、生活技能、知识方面积累，有知识积累、生活积累，有正常的人格、心智，可以去呃生活、去感知这个社会，这些都有之后，条条大路通罗马。就是我发现马拉松赛最后的优胜者。经常不是开始就领跑的人，我觉得这是我的经验。我教我教出很多很多学生，我发觉最后成功人，往往不是开始跑得最快的那个人。这是我想说的。然后我最后一句，呃，我想总结就是说，我认为优秀的孩子，是，哎呀，知努力，善取舍，多思考，少抱怨，大有格局，大有格局，小有快乐，嗯。既有鸿鹄，既有鸿鹄之志，还要会食人间烟火
1: 。嗯，都演的很好，的非常好，讲的非常好。这个这个、我们就我们就不需要再了。对对对，背景很到位了，非常非常棒。呃、常棒我
0: 我我刚才，不过我刚才在说这个大姐在说的时候啊，我一完这这人本来想怎么总结，一看大了就总结这么好，不用了。<笑>但是我脑子里一直在想，<笑>不知道怎么回事，反复在想一个画面。就是那个有点那个，反正有点强迫症了。就刚才那大姐提到那个早上在分分享，跟亿万富翁一块分享这个早餐，然后下午跟、那个、这个这个这个流浪汉分享一个,流浪汉一个罐头流浪。我一直，我看我脑子一直很在想，这个不会吧？如果去大街上，我去跟一个流浪汉从流浪汉手里面那个拿过来一个罐头一块儿挖、呃、着吃。呵呵想健康，我一直纠结这个画面，我很纠结，我总觉得不可能。后来，后来我，后来我转念一想到，对，我觉得我是真傻。人家说这肯定不是这以思，大说的是，人家是可能是人家自己带了一块罐头去找流浪汉，哎，咱们打开一块吃，或者自己带的、啊。不是不是啊，他真的是从流浪汉手里面拿过来罐头。对
3: 他从流浪汉手里。那他,他,他不担心什么健康什么问题啊？脑子里面这些都是没有的，啊、所以他他是特别一个简单的人的啊、就是。啊，太牛
0: 了，太硬了，这个太硬了。对
3: <笑>他没有，因为他和我他经常说我、嗯，说我们是你们把一切人先假想为呃有敌意的人。嗯、啊，说我们我们两个人的分歧就是说，他说我觉得你总是在一开始的时候，总是对所有人抱有一个戒备之心，然后通过慢慢了解你再解开戒备。他说我不是，我一开始就把所有人都当成是最好的人，嗯，呃，如果说他们做了对我不好的事，我在戒备。嗯，他说我们不一样，他说我觉得你太累了，嗯、因为你有脑子里有很多程序。嗯要戒备他，要怎么一步步放松？你多累，你活得太累了。他说
0: ：“我认为全世界都是人都是好的，世界都是美好的，嗯、<笑>所以我我过得很轻松，我很快<笑>、这个、这个聊越来越深刻了、啊。<笑><笑>行，那我今天我们就暂时先聊到这儿吧。谢谢啊，希望下次有机会到巴，我跟你拿到巴黎能够拜访一下，<笑>或者你们到德国来啊
1: ，欢迎来德国<笑>好、啊。好
2: 的，有机会也希望到时候我们<笑>、啊、到时候
0: 我们也能出去吹牛了。<笑>
2: <笑><小天><笑><笑>嗯
1: 、好的，谢谢贤惠大姐啊，呃、好<音>，那今天就这样啊，呃样啊好,嗯、好，拜拜、欸再，再见，拜
2: 拜，
3: 哎、欸，再见。<音楽>